0: Olá pessoal, aqui é o Professor Martins E aqui nesse vídeo, pessoal, eu vou gravar aqui algumas uma estratégias defensivas, cripto, que o pessoal pediu aí E eu vou falar mais ou menos, gente, o ponto de vista, né, que eu tenho em relação a isso, tá Isso não é uma sugestão de investimento, tá, pessoal, é... São estratégias defensivas, né, então assim, são para serem estudadas, tá Eu vou fazer uma síntese aqui, e aí é importante a gente estudar, observar e sempre assim, né, pessoal? A gente não está no momento bom para entrar no mercado cripto, tá, pessoal? A gente está correndo muito risco agora e os preços já estão altos demais para que você coloque o seu dinheiro nesse momento, tá? Então, assim, a priori, tá, gente? Eu olhando de fora aqui, né? É, a gente nem se conhece e você, né? Se você já entende de cripto, se você acompanha o mercado, você sabe que a gente já está, né? Na última rampa de alta, né, com probabilidade de ter um inverno cripto ali na frente. Então, né, pessoal, fazer uma opção de entrada nesse momento, não sei se é o mais adequado. Você está colocando em risco seu patrimônio, né, gente? É tudo uma questão de risco, né? Uma coisa quando você comprou, se você comprou cripto lá em julho, né, na baixa, então você pegou um momento bom, né? Então o risco era menor. Comprar agora o risco é maior, então é importante, né, que no estudo das estratégias defensivas a gente olhe o momento do mercado. É, o que nós vamos falar aqui hoje, né, tem a ver com este momento do mercado que a gente está passando agora em dezembro de 2021, tá? Então eu coloquei algumas perguntas aqui que seriam importantes, né, que a gente entendesse, que a gente analisasse, tá? Que é Comprar ou não, né? Fazer hold ou vender, onde rodar com juros, né? E stablecoins, tá? É algumas questões que eu colocaria aqui. Bom, pessoal, é, vai subir ou vai cair, né, gente? Dá ainda para comprar em 21, né? Em 2021? Então, essa semana, gente, a gente tem a reunião, né, a última reunião do ano do Fed. Onde eles decidem né, as estratégias de política econômica, sabe, né, as, as ações que eles adotam no, né, no próximo, nos, nos próximos meses pela frente. Então, pessoal, está todo o mercado comentando, está tá todo o mercado colocando que vai né, nessa reunião provavelmente ocorrer uma redução dos estímulos tá? uh, preparatória para um eventual aumento de juros né, em meados do ano que vem nos Estados Unidos. Então, gente, esse é um dado importante. Até quartas reuniões, né? Agora são aqui no meio da semana. Então, quarta até quarta-feira, a gente já vai ter uma noção exata de como é que vão ser essas reduções. Por quê? Porque é, o Fed americano ele está colocando, gente, estímulos na economia, né? Até outubro era 120 bilhões de dólares por mês de estímulo na economia. Então, vocês imaginam o impacto que isso teve no preço de todas as coisas nos Estados Unidos. Né? E aí, a partir de novembro, eles começaram a fazer redução. Né? Reduzindo né, uma quantidade lá de 15 bilhões por mês, para encerrar esses estímulos em junho do ano que vem. Né? Então, isso aí já está decidido, já está acontecendo. Então, em, ma... Desculpe. em novembro já reduziu 15 bilhões, agora em dezembro vai reduzir mais 15 bilhões. Então, pessoal... Uh, já... Né, Para janeiro já seriam 90 bilhões de estímulo Injetados todo mês na economia... O que ainda é muito... Então, pessoal... O que se espera é que essas reduções... Elas acelerem e passem a ser feitas em dobro... Ou seja, que em janeiro já se reduzam mais 30 bilhões... Em fevereiro mais 30 bilhões... E em março encerraria né, os estímulos na economia... Com os últimos 30 bilhões injetados na economia... Ou seja... A partir de abril de 2022, não há mais estímulo injetado na economia pelo Banco Central americano. Então, a economia né, teria recuperado, teoricamente, né, a sua normalidade. E a partir dali, né, fluiria normalmente. Acontece que você ainda tem um problema de inflação alta nos Estados Unidos. Né, a mais alta dos últimos 40 anos. Então, pessoal, isso aí vai sugerir o quê? Como é que se combate a inflação? Que você aumente os juros. Então, pessoal, provavelmente a gente pode ter ainda um aumento de juros né, de abril em diante. Né? Pode ser que seja em abril, pode ser que seja em maio, pode ser que seja em junho, mas já viria um aumento de juros. Pode ser que um primeiro aumento de juros vira, vira baixo, virar em 0,25%, uma taxa bem irrisória? Pode. Mas isso não é certeza, gente, porque isso aí depende de como a economia né, vai funcionar, como a inflação irá né, acontecer nos próximos meses nos Estados Unidos. Então é, é uma coisa que precisa, né? Se, se observar, fato é que, né, pessoal? Se os estímulos realmente acabarem, né, pessoal? E a inflação subir, as pessoas vão ficar sem dinheiro e não tem, né, gente, injeção de recursos para investir em capital de risco, em investimento de risco, que é o caso das criptos. Então, pessoal, esse é o fato. Né? Não tem mais força para o mercado subir do jeito que está. Não tem mais força, é fato. Tanto que os analistas, os influencers americanos ficam aí rezando para pro, pro, a SEC, a né? Secretaria Econômica dos Estados Unidos, liberar um, um ETF de Bitcoin é, à vista, né, gente? E já foram denegados dois. Porque seria uma forma de entrar mais dinheiro. Né? Mas pelo jeito não, vai ser, não vão ser aprovados. Aí, pessoal, essa é a primeira a primeira questão, tá? Então não tem mais potencial para aumento de acordo com o mercado atual. Não tem mais recurso para entrar, né? E levando em consideração que o Bitcoin precisa de mais gente botando dinheiro para o preço subir. Segundo fato, ciclo do Halving do Bitcoin, tá, gente? Então o ciclo, o Bitcoin ele tem uma, uma estruturação de ciclos de quatro anos e que a cada quatro anos você diminui, né, a remuneração dos mineradores, né, pessoal. Então a gente teve, né, uma, um, um ciclo de halving que terminou em 2020 e 2021 começou outro. É o primeiro ano. Todo o primeiro ano de ciclo, né, como, como acontece essa redução na remuneração dos mineradores, a tendência é o preço subir Bitcoin, né? E aí o que acontece? Uh, Sempre tem um ciclo de alta no primeiro ano... É esperado isso... E depois dos outros três anos... Que seria 22, 23, 24... Se espera um ciclo de baixa... Aí vejam pessoal... Tudo... Quando interessa para os influencers... Né... Quando interessa... Eles falam toda a historinha... De como é que funciona o Bitcoin... Que olha só... eu ativo... Né, deflacionário tudo tudo isso é legal só que na hora de falar do ciclo aí fica quieto né os mais honestos os mais honestos reconhecem que ano que vem a tendência é mercado de baixo né gente mas não esperem né não esperem que os picaretas façam isso que eles não vão fazer outra coisa que eu colocaria aqui para vocês pensarem né que é tudo uma questão de risco né, gente? É um momento e é risco. Então, nós estamos no momento de maior risco de que o mercado, na verdade, não suba, mas ele caia. Ah, pode subir? Pode. Em janeiro, é provável que suba porque é um mês que as pessoas estão com mais dinheiro, né? Que as empresas já né, é, pagaram lá os dividendos, né, As pessoas receberam gratificação no final do ano nos Estados Unidos. Então, tem a possibilidade que suba, né? Então, ok. Ok. Há uma expectativa, né, de que janeiro suba, que fevereiro tenha também algo bom. Então, provavelmente pode subir. Tá, pessoal? E, ó, gente, expectativa que suba. Mas isso não é certo. Né? Os influencers aí, os picaretas aí, o plan bullshit, falou que ia estar 100 mil dólares agora o Bitcoin. Não está, gente. É metade. Então, pessoal, né, riscos. É... As coisas que eu falei antes trazem mais risco, não né? é? até onde que cairia o Bitcoin, gente, no inverno cripto esperado, tá pessoal, né? É, se fala em 20 mil dólares que seria o piso esperado, né? Numa correção aí do Bitcoin, tá pessoal, que seria então um sinalizador mais certeiro de que nós estamos realmente no inverno cripto, né? Então, esse seria um bom sinalizador para a gente falar. Opa Daqui para frente, né? A coisa vai andar de lado mesmo, não vai subir mais. É, veja, pessoal, esse é um sinalizador mais certo, tá, gente? É, agora veja: quanto mais longe desse valor, ou seja, quanto mais caro ele esteja, né? Agora está aí por volta de 50 mil, mais risco de que ainda tenham correções até a gente chegar nesse mercado, nesse inverno cripto. Bom, gastei 10 minutos para explicar isso, porque é importante, porque às vezes quem está assistindo esse vídeo aqui não nos acompanha, não sabe, né, que a gente já está meses falando aqui dos riscos das coisas. Então, pessoal, esse aqui é um vídeo para quem está chegando agora, né, e para quem está, né, gente, quer tomar uma apanhado assim de choque, tá, pessoal? Até se você estiver assistindo e quiser recomendar algo técnico, que eu não estou vendendo nada para ninguém aqui, seria isso aqui, tá, pessoal? Aí, veja só. Se você já entrou, tá? Então, no slide anterior, gente, eu vou... A minha recomendação aqui é... Não entre. Essa é a minha posição. Eu não vou entrar mais. Tá? Eu não vou entrar mais. Agora, se você acha que vale a pena correr esses riscos, né? Aí é uma questão de uma avaliação que você tem que fazer. Eu não vou entrar mais, né? Então, isso não é uma sugestão de investimento. Eu estou falando da minha posição. Dos dados de realidade, gente... Dos dados técnicos que eu estou trazendo aqui. Beleza? Bom, pessoal, mas para quem já entrou, tá? Se você já entrou, você faz, né? Pô, daqui para frente, será que cai, quer que saiba? Será que eu vendo? Será que não vendo? Eu acho que é assim, pessoal. É, já falei nos outros vídeos, vou repetir aqui. Se o preço subir em janeiro e fevereiro, há um patamar que, nas minhas contas, tá, pessoal? E aí você tem que fazer as suas, porque depende do valor que você pagou. Né? O Voepa acha que quando chega a 100% do que você pagou, você tem que vender. Para tirar né, metade do dinheiro que você reaver o que você investiu. Uh, então, eu acho que assim, gente. Ó, se você comprou caro, né, aí já é uma outra situação. Porque se você comprou caro, pode ser que agora, nesse momento, você esteja no negativo. É, e aí, galera, eu acho que assim. Não se deve vender nunca no negativo, tá? É, não sei, pessoal Eu acho que assim Eu tô falando de criptos sérias, tá? Se você botou numa cripto maluca aí E descobriu que aquilo era scan Aí, cara, você tem que tentar salvar o que você tem Tá? Mas eu não tô falando disso Eu tô falando aqui, ó De criptos que são entre as 10 primeiras, tá? As 10 mais reconhecidas pelo CoinMarketCap na verdade, eu estou falando aqui, ó das, tirando o Bitcoin, né que não paga nada. Eu estou falando aqui para vocês das quatro que vem depois do Bitcoin. Tá, pessoal? Então, eu estou falando do top 5 das criptos. Por quê? Porque é mais seguro você trabalhar com essas criptos que estão no top 5. Né? Então, ah, pô, se a ADA sair entrar a Polkadot, aí a gente muda o pensamento aqui. É, mas eu ainda estou falando do top 5, já, das 5 maiores criptos. Estou tirando o Bitcoin porque ele não paga juros. Né? Não faz ela, ele não é uma vaca leiteira no sentido de estar tá dando frutos, né? está dando juros para você enquanto você deixa lá no stake. Tá? Então acho que assim, pessoal. Se você comprou caro, né? eu acho que em janeiro, fevereiro subir, você tem que avaliar se não é hora de cair fora. Né, de vender alguma coisa aí, de realizar Recuperar a tua grana Se você, né, comprou caro E você viu que melhorou, conseguiu recuperar a tua grana Ganhar um pouquinho, gente, olha Eu tiraria alguma coisa, tá Eu estou esperando se, né, se subir o valor que eu acho Não tô, ó gente, eu não tô olhando lá pro teto Do que o pessoal fica falando, que vai chegar Né, eu tô olhando pro valor médio Né, então, por exemplo Se você tá lá, né olhando para o Bitcoin a é 100 mil, né? pense no valor médio de 75. Claro que, gente, aí vem o um outro risco, né? é o risco de você não pegar, vamos dizer que ele chega a 85, aí você perdeu 10. Gente, tudo é risco, pessoal. Toda decisão equivale a um risco. né? Agora, quando você está no negativo perdendo, é uma coisa, quando você está no positivo ganhando, Aí é outra coisa, porque aí vale a pena você pensar, pô, eu já ganhei bastante, né? Então, se você já ganhou, por exemplo, 30%, 40%, 50%, gente, né? E você sabe que pode ter um bear market, né? Que pode ter, né? Não dá para ser certeza, mas pode ter um bear market. E você tem condição de, 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 né? de, de, de tirar um pouco para não ficar tanto no risco? Olha, eu acho que deveria pensar, né? Então, eu acho, né, pessoal, na minha concepção, tá, pessoal, que ainda a gente pode ter uma chance em janeiro ou fevereiro. Depende do que acontecer na quarta-feira, né? Depende do que tiver na reunião do FED, tá, pessoal? Tudo isso depende de fatores que são externos a essa análise que eu estou fazendo agora para vocês. Né? Estou fazendo essa análise no domingo à noite, né? De madrugada, de domingo para segunda-feira, né? Do dia 13, 13 de, de dezembro. Esses são é os dados de hoje, tá? Então, eu acho que é o seguinte. Vendendo prejuízo não é certo, tá, eu acho que aí você tem que passar para aquela técnica, né, que muitos influencers acabam falando, que é o quê? Fazer o hold, né, então você faz o hold, né, só que o problema é que eles ficam jogando as pessoas para comprar caro, né, aí a pessoa só tem, a única saída que a pessoa acaba tendo é ter que fazer o hold mesmo. Né? quando certo é o que? você comprar barato e quando tiver caro você vende, aí você sai e você espera cair de novo e você compra, que é o que as baleias fazem vamos lá, gente ah, então, vamos dizer, né, pessoal que, né, não chegue no valor em janeiro que você está esperando né, que né, que você veja que você ainda pode estar no negativo se você comprou errado, né, pessoal infelizmente agora, né então, o que que eu acho? Aí eu né, fazia o hold né, E pessoal, se prepare né, Para ficar em hold 2, 3, 4 anos tá? Infelizmente é o que pode acontecer né? Então É aquilo, né gente? É mercado de risco Por isso você tem que tomar cuidado na hora que você vai entrar Porque você pode ficar preso 3, 4 anos aí, Até recuperar o preço Que você pagou Bom, aí gente, o que, que sobra então? Pô, né? Não vou vender no preju. Ah, você acha que vale a pena vender no preju? é uma opção sua, né? Ah, aí, gente, olha só. Se você tiver numa cripto que não, que não vai te dar né, o proof of stake, né, gente? Que é essa, né? É o tipo de mineração que paga, né? Paga juros para aqueles que deixam lá o dinheiro aplicado. Ah. Você pode avaliar fazer um swap, né, nas corretoras para uma cripto que que faça isso. Então, você pode trocar, por exemplo, né? Eu fiz isso, né? Troquei Bitcoin por BNB. Tá? Isso não é recomendação de investimento. Então, você vai lá, né? Você procura lá um negócio lá que você possa trocar, né? Você não precisa vender o Bitcoin converter em né em dólar para depois trocar por, por BNB né eu fiquei esperando lá eu fiquei vendo uma cotação lá né gente quando eu fiquei esperando assim né quando o Bitcoin subiu e o BNB caiu né para aumentar a diferença de preço entre eles e aproveitei aquele momento para fazer a troca né porque mais ou menos eles mantêm um preço né uma, uma equivalência de preço entre eles. É, então, quanto maior a diferença de preço entre eles, na hora que você vai fazer esse negócio de troca, né, se você quer, por exemplo, né, poder pegar mais BNB na hora que está vendendo Bitcoin, você fica esperando lá quando dá mais diferença do preço entre eles. Eu consegui pegar no momento bom e eu vi que valia a pena, né? E fiz a troca porque, porque eu sabia que o BNB é uma vaca leiteira, né? Que pelo menos paga 14% ao ano de juros então era muito mais interessante partir para o BNB, né? Avaliando que, se tiver alta, gente, BNB vai subir também, porque a expectativa do BNB, que hoje está lá em torno dos seus 550 até 600, a expectativa é chegar a mais de mil dólares, né? Expectativa, tá, pessoal? Assim como a expectativa do Bitcoin é chegar a 100 mil. Então, quer dizer, o Bitcoin está lá entre, né? 50 mil, ó. O Bitcoin está entre 50 mil, Imagine a correlação com o BNB em torno de 500. Expectativa do BNB é chegar a 1.000, dobrar. Expectativa do Bitcoin é chegar a 100.000, dobrar. Então, está na mesma. Né? Só a diferença é que né, no BNB tem 14% de juros ao ano, cara. Então, assim, não, não tinha outra lógica melhor que essa. Agora, veja, galera. Não, isso é uma sugestão de investimento, volto a falar. Nós estamos trabalhando aqui, olha, dentro de um contexto de tentativa defensiva de atuar, tá? E aí você vai ter que fazer o dever de casa e estudar um pouco mais isso para você ter mais segurança do que você vai fazer. Tá, galera? Por favor. Faça isso com calma, com cuidado, tá? É, a, 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 tudo tem risco, né, gente? Tudo tem risco, né? Ah, posso, pode dar, um, sei lá, um pif na Barnance se o BNB cair lá para 10, para 0, gente. Sei lá, Entendeu? Tá, é, é, hoje é a terceira cripto, mas... E aí, né? A gente tem que estar tá sempre avaliando o risco. Certo? Bom. Aí, galera. Agora vamos falar, né? Que é uma coisa que a galera perguntou, né? Então, ó, a gente está avaliando a circunstância que é a seguinte. Primeiro, os pontos que a gente já conversou aqui. É, não entrar mais com esses preços que estão agora, tá, gente? São muito arriscados. né Se você quer entrar, você tem que esperar dar um outro flash crash como a gente teve aí, tá só assim que talvez vale a pena entrar, se não, não entre tá pessoal, não coloque seu dinheiro em risco coloque aí num tesouro direto tá pagando 10, quase 10% de juros ao ano, mais a inflação galera tá bom então você, né, já tá no mercado né Aí aquilo que a gente tem que avaliar se subir já começa a verificar quanto e né, O que, que você poderia vender se subir, né? Por quanto que você poderia vender e já começa a pensar nisso entre janeiro e março, né? Para você já tirar alguma coisa e já salvar alguma coisa, beleza. Terceira coisa, né? Tá, mas e se não subir, se eu tiver e se eu fiquei preso, eu vou vender com prejuízo, né? Não acho interessante vender com prejuízo se você tiver numa cripto dessas, né, criptos decentes, né. As outras você vai ter que fazer avaliação, não, não sei dizer, tá pessoal, não sei dizer realmente. É, eu não, como eu trabalho com estratégia defensiva, eu não fico arriscando com criptos desconhecidas, tá pessoal, eu não, olha, eu não entro nessa. Eu prefiro comprar uma boa cripto com preço barato, aí sim tá tendo vantagem né, ou menos risco, né, vamos colocar assim tá, mas agora vai que não sobe, né, que eu tô com as criptos aqui, eu não quero vender eu não tô precisando, eu vou encarar, né, e eu não quero vender então tá, então vamos fazer hold né então a primeira coisa é a seguinte, né, fazer hold né com rendimento, né, pessoal fazer hold sem ganhar nada eu acho bobeira, eu acho que se você pode ganhar um jurinho aí, né vale a pena, porque, né você já tá aí aumentando o teu patrimônio aí, né, pessoal? Renda passiva, certo? Agora veja, fazer hold dentro da corretora, por exemplo, dentro da Binance, vale a pena? Olha, pessoal, alguma coisa eu acho que você pode deixar dentro da Binance, mas você não deve deixar tudo dentro da Binance, né? Porque sabe lá o que pode acontecer com a Binance. Então, assim, se você tá dentro da Binance, você vai lá na parte de Earn, né? E você pode aplicar lá, você tem uns jurinhos competitivos lá, né? Que você aplica. As desvantagens são que você está dentro da corretora, né? Você não está com as suas criptos, se aconteceu alguma coisa com a corretora, né? Você foi. É... E você, às vezes, para ter um, um juro melhor, você tem que travar as suas moedas lá por um tempo, né? Por 30 dias, por 60 dias, por 90 dias, tá? Você tem que travar lá e aceitar que fique travado. Né? A vantagem, por exemplo, é que se você trava lá por 90 dias, né, por exemplo, ó, um exemplo, a ADA, né, se você tá fazendo lá o seu stake fora da Binance, né, você vai ganhar isso aqui. Se você travar na Binance por 90 dias, você chega a 8,30 de juros, né, só que você fica travado por 90 dias. É uma questão, gente, de avaliação, é, é difícil, né, Uh, falar que vale a pena ou não nessa hora Porque você tem que entender os riscos De que você está dentro da corretora E que sua grana está travada né? Aí você fala assim, não, pô, não tem como sacar Tem, só que se você for sacar Por exemplo, você ficou lá 60 dias né, Dos 90 Se você for sacar, eles deixam você sacar Só que aí você perde todo o rendimento Tudo que você ganhou nos 60 dias, eles pegam de volta né? Seria a multa assim, Para você sacar antes do vencimento então tem como sacar, mas tem esse risco, né? E tem essa questão de estar dentro da corretora, certo? Tem que entender isso, mas dentro da Binance você já consegue aplicar, né? Você vai na parte de Earn lá, é super intuitivo, super fácil colocar a grana, tirar, não tem segredo. E você vê todo dia lá, eles pagam um jurinho para você lá, aquilo cai na sua conta todo dia, né? Para quem gosta de ver, né? Caindo dinheirinho lá. É legal Agora veja, pessoal Você também pode, na Binance, tá Fazer o, o a, Investir o, o Ethereum, tá, pessoal Porque qual que é o problema do Ethereum? É que o Ethereum ainda, gente Ele está nessa fase de mudança Então, pessoal Ele, para você poder, né Fazer o stake no Ethereum 2.0 Que é o que vai vir, na rede que vai vir Você tem que ter pelo menos 32 Ethereum, Né E 32 Ethereum ao é preço que está hoje Não dá é. tá, tá, feia a feia coisa. Então, pessoal, não né, salvo se você tá com muita grana, né? Aí você pode fazer diretamente o stake lá na plataforma, da, do Ethereum. Agora, galera, quem não tem, tem que usar a Barnes, por exemplo. Aí o que que você faz? Você pode ir lá, né, e pegar seu Ethereum e trocar por fazer o swap, né, por batch que você, né, é o par ETH. BTH, tá? Você faz lá o swap, você vende o seu Ethereum e já pega o bet. Se você tiver o bet na sua carteira, você tá já investindo, né? Você deixou no stake e ela vai te pagar pelo menos 4,6% ao ano, né? Ou mais, dependendo aí. Eles dizem lá que depende tudo do da quantidade, né? De, de, de pessoas que estão investidas, tal. Uh, qual que é a desvantagem, tá, pessoal? geralmente, claro, quando você vai passar o teu Ethereum para o BAT, é, você tem a vantagem né, que o bet é 10% mais barato. Só que a desvantagem, gente, é que na hora que você for vender bet para o Ethereum, isso também vai estar tá acontecendo, e uh, a Binance diz, quando chegar o Ethereum 2.0, a gente vai devolver né, proporcionalmente, né? para quem tem bet, a gente vai devolver etéreos na proporção um por um Então, se você, se você olhar, você vai falar, tá, eu vou ganhar meu jurinho por ano, né, e vamos dizer que isso vai acontecer lá no meio do ano que vem, né, essa mudança. Então, teoricamente, se acontecer, né, gente, no meio do ano que vem, eu ganharia um jurinho e ainda ganharia vantagem de 10% aqui de diferença. Então, só que você tiraria 15%, né, teoricamente é um grande negócio, tá, teoricamente, mas tem que ser avaliado, Ou, aí as outras opções, tá, pessoal, falando do Ethereum, seria isso que a gente pode fazer, tá, olhem lá dentro, tudo isso aqui, tá, gente, é, eu tô passando pra vocês o básico, né, a estratégia defensiva, mas depois vocês podem encontrar é, vídeos que explicam como você faz isso na prática, tá, tem bastante na internet, Gente, BNB, tá? BNB você pode até aplicar dentro da Binance, mas paga pouco, tá, pessoal? Então, o certo aqui, aí é você instalar uma Trust Wallet, tá? Num celular que você não usa, tá? Tem que ser um celular só para mexer com cripto, colocar um antivírus pago nele, tá, gente? Se possível, um celular novo, senão você reseta ele, retira todos os aplicativos e deixa só para usar cripto, Tá? E aí, olha só, é, você instala a Trust Wallet, né? aí você faz a transferência do BNB, tá? da Binance, para Trust, tá? Na BEP2, hein, gente? Na BEP2. Não vão, não vão fazer na BEP20, hein? Porque na BEP20 você está transferindo o Token e não a Cripto. Na BEP2 você está transferindo a Cripto. Entendam isso? Uh, aí pessoal olha só você tem um rendimento né estimado de 14 ao ano isso aí na trust lá seja já vai ver que ele vai falar isso mas isso aqui é variável tá pessoal porque eu já vi dias de chegar a 30 porque isso aqui também depende muito de né porque esse rendimento aqui isso que é interessante aqui na BNB o rendimento é como se vocês fossem é, sócio dos mineradores da Binance, tá né, das pools de mineração da Binance porque quanto mais negociam né, criptos e pagam as taxas com BNB mais você tende a receber no dia né, de rendimentos então eu já vi dia com 30 mas já vi dia também com 10 né, depende do movimento da Binance né, de quanto os, né, os validadores né, que seriam os mineradores do BNB quantos validadores têm que registrar de negócios no dia mas é que eles propõem uma taxa de 14% pelo menos ao um ano, tá, pessoal? Então é uma taxa interessante também. É, agora, se você está interessado na Sol, tá, pessoal? Eu coloquei aqui em ordem de... né? De, de, aí, até a ordem do CoinMarketCap. Se você está interessado na Sol, tá? Na Sol, você tem que instalar a Phantom Wallet, tá? Aí você vai tirar a sua grana da Binance e vai passar para a Phantom Wallet. E aí você vai clicar em cima lá, tem vídeos também explicando tudo isso, você vai clicar lá e vai escolher, né, em qual é, minerador você quer que, né, minerador não, validador você quer aplicar, mas a taxa, gente, é fixa, tá, é 6,68 APY, que é uma taxa fixa ao ano. O que muda na hora que você escolher o validador é a comissão que eles cobram. Você tem desde validador que cobra zero de comissão até validador que cobra 10% de comissão. Então você vai ter que entrar lá no na, na solana.com, tá, gente? Entrar lá na, no item validadores e você vai ver lá. Eles têm lá, eles mostram lá, né? É, quanto recebe. Eu acho que o endereço tá, pessoal, mas depois você tem que pesquisar com calma lá. É solana.com e você vai entrar lá e vai procurar os validadores lá, para ver quanto cada um cobra, né? Quanto está rendendo, certo? Então, a Sol, né, pessoal? Que é uma das criptos, a Solana, que é uma das criptos que tem um grande potencial para a frente. Porém, eu acho que agora está muito caro. Ela já caiu um pouco, mas ela ainda está cara, tá, pessoal? Ó, ela está em 170. No começo do ano, ela estava em 3 dólares. Né? Então, gente, isso aqui vale muito, tá, pessoal? Para quem já comprou, Tá? Quem não comprou, galera, olha, estava 3 dólares no começo do ano. Está 170 agora. Chegou a 250. Vocês acham que no inverno o cripto não vai cair, pessoal? Calma, espera um pouco. Vai cair. Aí você compra baratinho. Com a possibilidade de ir lá em 2025, quando tiver o próximo ciclo de alta, o próximo halve, você chegar num valor de 200 de novo. Então calma, não compra agora. Não vale a pena. Agora, se você já tá e não vai vender, né, porque se você já comprou, por exemplo, você comprou 200, tá 170 agora, você não deve vender. Agora, relaxa, né, fazer. Espera. Uh, e a outra opção, tá, gente, é a ADA, né, a sugestão aqui é a Yoroi Wallet, tá, é uma das carteiras validadas pela... Pela ADA você pode usar a Dédalos também, mas a Dédalos você vai ter que baixar, né? A própria blockchain no seu computador vai exigir um pouco mais de carga do seu computador. E a OROI não, tá? Uh, e aí você tem, né? Você vai escolher lá também. Você vai ver a lista, né? Você consegue ver a lista lá dos validadores. E aí você vai escolher, tá? Entre 4,5% a 5,5% né, de pagamento que eles que eles te pagam lá no, no sistema, né? para você deixar em stake lá na, na própria aba, tá, pessoal? Então, é esses são aqui os valores que vocês conseguem nessas criptos, tá? Colocando aqui o stake nesses locais aqui que eu mostrei para vocês, tá? Bom. Agora, gente, olha só. Vale a pena rodar stablecoins? Gente, aí aqui já é uma outra conversa, tá? Porque a gente tem que avaliar duas coisas aqui. Primeiro é o seguinte: se você já tem as criptos, tá? E você em janeiro, fevereiro, o preço subiu, chegou lá onde você queria e você vende. Eu acho, e vou falar o que, que eu faria, né? Eu acho que você não deve voltar para real, né? Você não deve vender a cripto lá por real, tá? Não acho. E trazer tudo de volta só se você vai botar no, no, no tesouro direto o dinheiro. Aí, beleza. Agora, caso contrário, né? Caso você ache que é mais seguro, né? A gente tem uma eleição presidencial pela frente, não sabe o que vai acontecer. Lá, 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 lá. lá. Aonde vai parar o dólar. Aí você deixa nesse stablecoin que você vendeu, tá? Aí você tem, né, outra situação. É, agora, gente, pegar agora do real, Tá? e converter para stablecoin, vale a pena? Olha, pessoal, aí é uma coisa que você vai ter que avaliar bem, né? Porque você tem a opção de comprar dólar, por exemplo, né? E se você comprar dólar, você está comprando a própria moeda, né? E vai guardar a moeda. Você pode perder alguma coisa? Você pode perder na inflação dos Estados Unidos, mas no Brasil, né? O risco que a gente tem pela frente, pode ser que não perca. É, agora, se você colocar na base se for lá comprar uma stablecoin, tipo o STT, o STC ou o BUSD, você está comprando uma um token, tá uma cripto, que é criada por uma empresa. Isso não é, não é a mesma coisa de você ter uma nota de dólar. Você tem uma nota de dólar, você tem um dinheiro emitido... Pelo Banco Central Americano. Aqui você vai ter um token emitido por uma empresa, né? Esse aqui, por exemplo, o SDT emitido pela Tether, né? Dólar Tether emitido por uma empresa, né? Com altas suspeitas de ter... Vamos dizer assim, né? Uh, feito as coisas de uma maneira não muito transparente, tá? Em relação a essa emissão. Aí você tem o SDC, que é da empresa Circle, Tá? Que, teoricamente, hoje seria a stablecoin mais segura, tá? A mais usada é o dólar Tether, tá? Mas é a mais perigosa, tá? É a que tem mais risco de ter algum problema pela frente. A, a, é, qual que é o problema, né? Todo mundo começar a querer os seus dólares de volta e ela não ter dólar para pagar todo mundo, né? Porque... A ideia é essa, né? Você dá um dólar de verdade para eles, eles te dão um token de mentira, né? Ou de verdadezinha, né? De banco imobiliário. Aí, na hora que termina o jogo do banco imobiliário, você vai lá pedir teu dólar de volta, né? Só que se ele não tiver, a empresa quebrou. Ou se os Estados Unidos vier a proibir. Proibir, eu não sei se proibiria porque causaria um cataclismo no mercado de cripto, porque todas as corretoras operam com stablecoins. Mas o que, que poderia acontecer de pior? Poderia acontecer né, do preço delas cair. Né? Na Índia, por exemplo, agora, umas duas semanas atrás, quando eles decidiram, né, começou a surgir lá o projeto de lei para regular as criptos, o Tether estava sendo vendido a 0.9 né, de dólar. Tá? Então, por aí, vocês podem ver que pode ter um preju. Uh, o SDC é a cripto né, da, da Circle, uma empresa americana. E, né gente, teoricamente é ligada com a Coinbase Então, né, se você tem conta na Coinbase Talvez você consiga operar melhor com o SDC Claro que na Binance você consegue comprar também Não há problema nenhum, tá? Mas na Binance tem essa questão, né? Se você tá dentro da corretora Binance Aquilo que você tá movimentando lá não é tua cripto Aquilo é um token Né gente? Porque se a Binance quebra, você quebra junto Você não tem a cripto você só tem a cripto quando ela está na sua cold wallet, né? Quando você tira da corretora. E aí você tem a BUSD, DT, BUSD, né, gente? Que é o dólar da Binance, né? Que na verdade é emitido por uma empresa americana que chama Paxos, tá? Então essa empresa é certificada, ela respeita as normas lá de Nova York, vocês podem procurar isso. Ela chama Paxos. Né, PAXOS, e então ela não é emitida teoricamente pela Binance, mas é a moeda da Binance, tá? É o dólar da Binance. Então, né, é, cada uma tem as suas características, mas elas funcionam da mesma maneira. E você pode, né, também fazer o stake delas na Binance. Dentro da Binance, você tem lá, né, algumas aplicações que você pode fazer, tá? Pessoal, eu coloquei cenário um aqui, mas eu acho que é o caso. O cenário 1 um é para quem já tem, né, a cri outras criptos e se aumentar vai vender, vai ficar com as stablecoins, né? E o cenário 2 é para quem não tem nenhuma cripto e quer transformar o real em stablecoin, tá? E faltou aqui no slide, né, que seria a pessoa que tá entrando agora e quer se proteger cambialmente, mas não quer comprar cripto nesse momento, quer só ter a stablecoin, tá? Então, vejo é, a situação aqui, pessoal, eu acho que se aplica aos dois cenários, tá? A primeira, para quem não tem stablecoin, é avaliar se vale a pena comprar dólar né? ou comprar stablecoin. Né? Uh, no dólar você tem a questão da inflação em dólar, né? Mas em real você está protegido. Essa é uma questão. É, na stablecoin você está protegido da inflação em real e talvez, né, gente dependendo do rendimento que você conseguir protegido da inflação em dólar eu não vou recomendar aqui, pessoal e também eu pesquisei, fui atrás tá, gente, vi, vi locais onde você consegue fazer um stake com os seus, as suas stablecoins de dólar com rendimentos maiores só que eu não tive coragem, hein, pessoal de fazer minhas aplicações nesses locais Isso foi uma situação minha De não me sentir Confortável, entendeu Porque Não sei, gente, não, não são Empresas centrais Por vezes são DeFi's né, Sistemas descentralizados Onde você tem que Confiar né? que aquilo lá é seguro Que não vai dar problema Vez ou outra um desses DeFi's É hackeado e tudo que tem lá dentro É perdido então, pessoal, é muito complicado recomendar, tá, vocês fazerem nesses lugares, o Peter Schiff, por exemplo, ele questiona muito, tá, e questiona até, não é nem DeFi, questiona empresas americanas que prometem pagar, né, juros, né, porque ele acha que, da onde que tá vindo esses juros, né, se não tem nenhum lugar pagando juros, esses caras tem que pegar essa grana, e fazer alguma coisa de risco para poder pagar juros. Então, galera, é muito complicado, tá? Bom, é, eu só olho, tá, pessoal? Eu só olharia, tá? Que é mais ou menos, né, aquilo que eu acho interessante, aquilo que eu já fiz, né, e algumas coisas eu ainda faço, que é assim, ou eu coloco lá na Binance, dentro da Binance mesmo, no Earn lá, né, para render um pouquinho lá os stablecoins, Tá? Ou você tem ali na própria Binance também, tá, gente? Quando você vai lá no Earn, se você ver lá no Earn, vai estar assim, alto rendimento, tá? Possibilidade de alto rendimento. Aí você vai clicar lá e vai aparecer o DeFi Venus. Então, dentro da própria Binance, você consegue acessar esse DeFi aqui que está na Binance Smart Chain. E que ele te paga um pouquinho a mais. Que por exemplo. Se você pegar aqui o stablecoin da Binance. Dentro da Binance você ganha lá tipo 1.6. Ao ano. Tá. Se você colocar aqui no DeFi da Vênus. Ele vai te dar um pouquinho a mais. Já o SDT. Gente, se você tiver até 75 SDTs. Né, que é bem pouquinho. 75 dólares dentro da Binance. Você consegue 5% ao ano. Só que mais de 5 dólares. Você já cai para 0%. 50% ao ano, tá? 0,5% ao ano fica bem baixo. E aí você consegue, se você mandar para DeFi, né? Isso, isso são dados que eu vi hoje, tá, gente? Pode ser que mudem né? Aí não tenho como garantir como é que vai estar no dia. Você tem que avaliar. É, né? Na DeFi lá da Vênus, paga 4,79% ao ano. Gente, um detalhe que precisa levar em consideração aqui, tá? É, todo DeFi tem risco, tá, gente? Não é porque esse aqui você tá usando ele dentro da Binance que não tem risco de ser hackeado e tua grana sumir. Entenda bem isso. né? O que a gente olha e vê é aquilo que tem mais segurança, ou pelo menos, né, pessoal, se acontecer alguma coisa com a tua grana que está dentro da Binance, você tem como reclamar, né? Diferente de você colocar no DeFi lá, que não tem nada a ver com corretora nenhuma, e se aquilo dá pau, dá errado, o problema é teu, né? Aí você assumiu o risco, certo? Então, pessoal, eu acho que isso é o que a gente tem de melhor nesse momento para falar desse assunto, tá? É, veja, pessoal, como é mercado de risco, né? O mercado de cripto é mercado de risco, então a gente está exposto aos riscos. É, a gente sempre, e eu, eu sempre vou frisar isso, pessoal, a gente sempre tem que agir defensivamente nesse mercado. Defensivamente significa, né, pessoal Que as nossas posturas, né Primeiro, a gente desconfia de tudo Né, desconfia até do que eu tô falando aqui Vão fazer pesquisa de vocês Isso aqui não é sugestão de investimento Vão ver se é isso mesmo Vão entender, vão tomar suas decisões, tá E sempre num, com o pé atrás das coisas, gente Entendeu? Porque tem possibilidade também de, né Por exemplo, você vai lá e coloca tudo lá em tether Aí dá aquele rolo com o tether lá e ele quebra você imaginou o que aconteceu? Aí você perdeu. Né? Ah, o SDC é segura, tá? tem ligação com a Coinbase, né? é uma empresa americana. Tá, mas vem uma legislação ano que vem que né, começa a proibir né, a emissão de stablecoin ou que né, tenha que ter vários requisitos e que só possa operar quem estiver dentro dos Estados Unidos. Entendeu? Aí você já vai ter um problema com o SDC. Aí vem lá, né, ou, ou dá o um problema na Binance, aí você tem um problema com o outro aqui. Então, gente, tudo envolve risco, né? E quando tem risco, gente, as decisões nossas, é, eu acho que é importante, tá? E eu tenho pensado, tenho feito isso, a gente tem que diversificar. Porque aí você tem que espalhar as coisas, pessoal. Eu acho que, eu até deveria ter feito um slide aqui falando sobre isso. É melhor você espalhar, né? Então espalhar, né? Espalha aqui, ó, para tudo que é lado, entendeu? Eu acho que isso é uma boa técnica, né? Espalha um pouco para todo que é lado. Às vezes você não vai ter o melhor dos juros, né? Mas você espalhou, né? Você fica mais garantido. Espalha aqui também, entendeu? E é o que a gente tem para hoje, né, pessoal? Espalha, né, nas criptos diferentes. Eu que a gente tem nesse momento né acho que o vídeo ficou grande tá pessoal é, vou pôr no podcast também mas é um vídeo importante tá pessoal eu acho que esse vídeo vocês é, se puder dar uma força para o canal veja, gente o canal aqui não tá com intuitos financeiros mas é, é a minha contribuição tá gente é a minha contribuição para a gente tentar fazer um mercado mais saudável nas criptos até porque dentro do pensamento libertário com o qual eu me afinizo é, a gente tem que deixar esse mercado saudável, porque só assim a gente consegue né, ter algo paralelo ao Estado e nos protegermos. E também, gente, não darmos né, é, fogo para o inimigo. Ou seja, se, você, se esse mercado tiver muita picaretagem, tiver golpes que provocarem prejuízos extremos, você vai estar né, fomentando que os Estados proíbam as criptos. Vai estar permitindo que os estados usem esse argumento para dizer, olha, isso é só picaretagem, aí só tem golpe, vamos proibir isso aí de todos os jeitos. Então vejam, pessoal, aí está num risco muito grande. Daí que a gente tem que conseguir né, fazer esse mercado ser saudável, né para que ele venha a ser regulado, ok, a gente não vai conseguir evitar isso e eu acho até importante, né, dentro de uma ideia de miniarquismo, isso é importante, você tem que ter o um estado vigilante noturno, senão os picaretas tomam conta, né, os psicopatas se aproveitam, mas que não atrapalhe, né, que deixe as pessoas terem um, um caminho de fuga, de proteção da grana. Certo, pessoal? Então, ajudem a gente a divulgar aí, tá, esse talvez aqui é um dos vídeos mais importantes aqui desse canal, eu espero que ajude, mas olha, gente, muito cuidado, nas decisões que vocês vão tomar daqui para frente, as coisas não estão fáceis, não estão claras. E acho que assim, gente, é importante ter uma grana fora do mercado de cripto, deixar ela aí no tesouro direto, tá pagando bastante, né, gente? Ou fazer um outro tipo de investimento aí, com proteção em dólar, pensar em ouro, gente, em ETF de ouro, pensar em outras coisas, para que você fique de boa. E se tiver, gente, um bear market, entendeu? você poder comprar cripto a preço de banana. Aí sim, você vai estar fazendo um investimento de médio prazo, gente, que vai em 2025 ser muito interessante. Certo, pessoal? Então, eu sou o professor Smartenes e até nosso próximo vídeo.